0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Guilherme Viana e esse é o nosso podcast Tecnologia e Sociedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se quiser entrar em contato, vai lá no Instagram e procura por Veloso Viana, Veloso com dois L e Z. Agora vamos cortar direto para a pauta. Agora que o tema já deu o que tinha que dar, eu acho que dá para a gente discutir com um pouco mais de calma e um pouco mais de profundidade também, aquela história do cringe. Vamos desdobrar essa questão para explorar com um pouco mais de qualidade a situação, parece coisa boba, mas a situação merece uma análise bacana e que eu não vi por aí com muita profundidade. Quando eu criei o podcast foi para isso. Foi para tratar de assuntos que eu realmente não vi assim nos outros meios. A ideia aqui é sempre trazer um conteúdo que vai acrescentar. Eu não vou ficar repetindo o que já está por aí, ou o que já é exaustivamente falado há muito tempo. Vamos começar do começo para chegar no ponto que eu quero, porque tem coisa aí. A Segunda Guerra Mundial teve consequências no mundo inteiro. Derrubou ditadores, destruiu cidades, colocou mulheres no mercado de trabalho, dividiu o mundo em dois polos e afetou as taxas de natalidade dos países participantes. Ao fim da guerra, esses países experimentaram um boom nessa taxa de natalidade. Foi um aumento muito substancial de bebês nascidos nesse boom. A esses bebês, nós chamamos de baby boomers, ou para facilitar, apenas boomers. Nós geralmente classificamos os boomers como nascidos entre 1945 e 64, Os Boomers eram a concretização do otimismo trazido pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a atmosfera de esperança de um mundo melhor. Os Boomers presenciaram muitas mudanças bacanas. O surgimento de vários movimentos culturais, estilos musicais, progressos no campo social. O mundo se modernizou muito com eles ou por causa deles. Os Boomers hoje têm pelo menos 65 anos. Entre 1965 até 1984, mais ou menos, nós já temos outra geração, aquela que chamamos de Geração X. Esse termo foi criado pelo fotógrafo Robert Capa e um ensaio fotográfico com os jovens homens e mulheres na capa de uma revista britânica. Todo mundo conhece muito bem a Geração X. Os meus pais, por exemplo, são da Geração X. A Geração X, foi aquela que teve, em muitos casos aqui no Brasil, uma relativa ascensão social. Então puderam, a partir de muito trabalho, e quando eu falo muito, eu estou falando de muito mesmo, criaram a geração seguinte, a geração Y. Aqueles que nasceram entre 1985 e até mais ou menos o final dos anos 90. Eu poderia ficar aqui horas falando da geração Y. Porque esse jovem senhor que está aqui gravando esse podcast é um não muito orgulhoso integrante dessa geração. Eu acho, assim, que o que mais marca a geração Y é a transição do analógico para o digital. É claro que aí eu estou analisando do meu ponto de vista, que sempre vi as coisas observando tecnologias e tudo mais. Por exemplo, eu pegava CD emprestado para gravar em fita cassete. Esse é o melhor exemplo de transição do analógico para o digital. né? A geração Y também é conhecida nos seus meios como o pessoal do computador. Era aquele adolescente que vivia no computador, na sala de bate-papo, navegando na internet. Parece relevante, mas anota essa informação e nós vamos precisar dela daqui a pouco. Em seguida, vem a geração Z dos nascidos já depois do ano 2000 e a principal característica deles é terem nascido em meios totalmente digitais. Eles não sabem o que é um LP, por exemplo. Mas aí vamos lá. Esse foi o básico só para a gente se situar. Eu vou evocar essas gerações durante a argumentação. Agora vamos aprofundar e eu vou argumentar por duas frentes. O primeiro argumento, a popularização da internet lá na web 1.0 aconteceu da metade para o final da década de 90 e aí a internet merece ser muito bem separada e aí a internet merece ser muito bem separada entre aquela web de trabalho que enviava e-mail já tinha ali um rudimento de nuvem de servidores em que funcionava uma série de serviços online e aquela internet da molecada a internet que era hobby que era diversão que o pessoal usava para baixar música usar mensageiros instantâneos e tudo mais e aí entra a geração Y no contexto da internet. A geração Y, que também chamamos de millennials, foi a primeira que teve a oportunidade de usar os computadores e a internet por diversão, pelo simples fato de vivenciarem a infância, pré-adolescência e adolescência no momento em que os lares brasileiros passaram a ter computadores com conexão à rede. Obviamente eu estou falando de um recorte de classe média aqui, né? Enquanto a geração X usava o computador só para trabalhar, a geração Y estava brincando com ele com a internet. Quando a geração Y chegou no mercado de trabalho, já chegou com essa característica de serem íntimos do digital, já que boa parte da sua infância e adolescência já foi diferente para um computador. Quando o Y chegou no escritório, ficou bem clara essa diferença entre aquele que usava o computador e a internet apenas para trabalhar por uma necessidade e aquele mais jovem, que tinha maior intimidade com a máquina e a rede pelo fato de ter passado tardes, sábados, domingos, madrugadas, navegando na web. Essa característica dos millennials, eu gosto mais de chamar de Y, tá bem? Fez com que eles nunca saíssem da internet e foram até poucos anos atrás a base de usuários que adotavam as redes sociais ou ferramentas análogas. Vamos lá, quem era a base de usuários do ICQ? Os millennials, a base de usuários do MSN, millennials, do casal, do Napster, aqueles que baixavam música os millennials, a geração Y. Mais tarde, a maior parte dos usuários do Orkut, do Facebook, do Instagram, são os millennials. A geração Y é o maior conjunto de usuários da rede devido a essas características, mesmo enquanto quando o tempo foi passando e eles foram envelhecendo. Ou melhor, nós fomos envelhecendo, né? porque eu faço parte dessa galera, eu sou da geração Y. 25% dos usuários do Facebook têm entre 25 e 34 anos. É a faixa etária que concentra a maior quantidade de usuários. Para o Instagram vale o mesmo, porém com a média de idade um pouco inferior. Esses são dados divulgados pelas próprias redes. A geração Z, por sua vez, já nasceu no digital. Eles não são íntimos do digital, são nativos digitais. Já vieram depois do ano 2000. E eles adotam as tecnologias e as redes mais novas, que é o que se espera dos indivíduos mais jovens, obviamente. Tá aí o pessoal todo no TikTok, enquanto a gente nem sabe direito para que, é que ele serve, né? Ok, ok. Isso aí já é o Guilherme velho falando. E aí, como acontece? Com toda a geração, a geração Y descobriu que envelheceu. Que não é mais descolada, que não é referência para os jovens da Z. Ela descobriu que é cringe. E foi engraçado que o caso do cringe foi atingindo as pessoas de acordo com a idade. Primeiro chegou no pessoal da geração Y, que não absorveu muito bem a brincadeira e várias pessoas tentaram ainda rebater com argumentos. O que só provou é que elas eram mais quentes do que se pensava. E depois é que chegou na geração X, que não entendeu direito o negócio. Mas tem uma questão chave aí que envolve o deslocamento da geração Z. Eles são minoria. Então, eles estão inseridos em uma internet composta sobretudo pela geração Y. É claro que vão falar que existe um nicho gigantesco e bilionário de influencers e produtores de conteúdo da geração Z. Mas vamos para os números. Os maiores canais de Youtubers Felipe Neto é Y, Lucas Neto é Y, Whindersson Nunes é Y, o tal do Pedro Afonso Rezende é Y, isso é no top 10, não tem Z. Eu até acho que tem outra questão aí, que é a profissionalização do YouTube e tal, que a linguagem do YouTube é um negócio profissional disfarçado de espontâneo. Então são pessoas mais velhas mesmo que fazem, mas isso aí já é assunto para outro episódio, a massa de influenciadores é Y também, a geração Z se esconde em uns lugares da internet e tem uma pegada um pouco mais discreta, mais low profile, já reparou isso? Até podemos lançar algumas hipóteses, influência da cultura asiática, principalmente coreana, não sei, podemos pensar a respeito. Mas uma coisa é certa, eles são deslocados na internet e nunca tivemos uma juventude que sentisse o mesmo. A juventude reinava como maioria na internet. Esse programa não é exatamente pra Z, né, não é o público desse programa. Mas se algum Z estiver ouvindo e quiser refutar essa posição, vai lá no Instagram em Velozio Viana e me manda uma mensagem. E aí nós vamos pro segundo argumento. A gente tem que observar que a geração Z é fruto de uma baixa taxa de natalidade que o Brasil especificamente tem experimentado década a década. Em 1980, a taxa de natalidade era de 4 filhos por mulher. Em 2000, que é onde começa a nascer a geração Z, essa taxa de natalidade já é de 2.3 filhos por mulher. Só para constar, no censo de 2010, ela já foi para menos de 2, dados do próprio IBGE. Isso significa que essa geração não vai ser maior que a outra, inclusive nas redes sociais. Se você pegar a pirâmide etária do Brasil, ou melhor, se você observar a evolução da pirâmide etária nesse período, de 80 para cá, você vai perceber que a base da pirâmide etária se achata enquanto o meio da pirâmide dá aquela largada. Ah, se eu fosse youtuber, né? Eu podia mostrar isso aqui na tela. <risos> Mas aí eu me lembro que se eu fosse youtuber, você já teria mudado de vídeo. Porque YouTube é aquela esquizofrenia e não tem essa retenção de audiência. Vamos voltar para o tema. Então o Z está em menor número na internet e na sociedade é o envelhecimento da população brasileira. Então, por mais que a geração Z busque os seus cantinhos, os seus nichos na internet, que é o que os jovens sempre fizeram, indo para redes mais novas. Enquanto os seus pais e avós ingressam nas redes antigas, eles se percebem como minoria. Mas vamos ao termo cringe. Cringe é a forma como a geração Z, essa que não é a maioria nas redes, se refere à geração Y, aquela que está por todo canto falando das suas coisas. A geração Y fala com saudosismo da década de 90, das videolocadoras, fala o tempo todo em pagar boletos, falar de gatos. Para a geração Z, ser cringe é falar o tempo todo em pequenos prazeres, como tomar café, assistir Friends, tomar cerveja no litrão. Mas para para pensar, a geração Y é aquela que ingressou num mercado de trabalho extremamente competitivo, graças à geração anterior, a geração X. E ainda tem mais uma característica. A geração Y estudou muito, então esse mercado de trabalho fica ainda mais cruel. Não se pede só graduação. A pessoa tem que ter pós, falar três idiomas, experiência na área e aceitar ganhar pouco. Ou seja, a geração Y está mergulhada em um mercado de trabalho ridículo, degradante, que não oferece perspectivas num país de economia falida, inflação alta e moeda desvalorizada. O que você espera dessa galera, além de afogar as mágoas abraçando um gato com um litrão na mão? É isso. A geração Y está em busca de pequenos prazeres justamente por ser pressionada a ser a melhor em tudo. A geração Y é aquela que eu via dos pais. Abre aspas. Você só estuda, então você tem que ter um bom rendimento. Fecha aspas. Ou abre aspas. Eu não podia fazer esse curso na sua época. Você está podendo, então você deve isso, deve aquilo. Fecha aspas. Quem é a Geração Y entende perfeitamente o que eu estou falando. Ironias do destino, nesse meio tempo rolou expansão da graduação no Brasil, da pós-graduação, intercâmbios no exterior. O que poderia dar de rato com a Geração Y? É óbvio que essas pessoas estão em busca de pequenos prazeres e vão continuar. Nós podíamos fazer vários programas aqui falando da Geração Y. O Z só ainda não entrou no mercado de trabalho de cabeça. Aí ele vai ser minoria também quando entrar. Outro aspecto que podemos observar é a relação do Y com o Brasil. O Y entrou na graduação com uma promessa de salário e uma promessa de Brasil. E bem, nós sabemos a condição que está o mercado de trabalho e o Brasil. Nada é mais esperado do que o choque entre as gerações, isso é fato. A história das sociedades é a história da evolução das sociedades. Não a evolução no sentido positivo de mudar para algo melhor. Eu evito juízo de valor aqui no podcast. Mas falam em evolução como simples mudança. Se não houver choque de geração, não há mudança. As músicas, as artes, os costumes, as linguagens... Tudo muda para chocar. Sobre o fato de a geração Z ser nativa digital, enquanto a geração Y é uma geração de transição, havia muito aquela afirmação de que os Z iriam revolucionar, iriam criar tudo, porque já nasceram com computador, com tablet, celular na mão, já está tudo no bolso deles e tal. Bem, por enquanto, eles estão criando dancinhos no TikTok, e estão aprendendo a falir startups igual a geração Y Não teve muita mudança Tá, forcei a barra, mas brincadeiras à parte O ponto é, ser nativo digital ou ser um quase nativo digital não fez tanta diferença assim Aí eu já me coloco na perspectiva do Y, que pode não entender bem as questões do Z Mas se a geração Y percebeu que ela não fez a mudança como esperava Que acabou reproduzindo os mesmos hábitos e conceitos dos seus pais, a geração Z por sua vez Ainda não achou seu espaço e ainda não sabe para que veio. São discretos, têm altas taxas de ansiedade, depressão, suicídio e tem uma péssima perspectiva de Brasil. Pensa bem, qual esperança de Brasil tem um jovem com menos de 20 anos atualmente? Em relação a serem nativos digitais, uma pesquisa de novembro de 2020 realizada pela startup Pulse, com mais de 130 mil profissionais, concluiu que os jovens da geração Z são os mais insatisfeitos com o home office apesar de se sentirem mais produtivos trabalhando remotamente. Dentre a geração Z, 45% afirmaram se sentirem mais ansiosos trabalhando em home office, enquanto na geração Y, esse número cai para 36%. Mas calma, no próximo episódio a gente vai discutir melhor sobre home office. Para fechar, os dilemas das gerações Y e Z são reflexos da realidade brasileira. Uma totalmente inserida em um contexto de mercado de trabalho sem perspectiva, baixa remuneração alta competitividade, desemprego que chega a quase 30% nos mais jovens segundo o IBGE. A outra tem uma esperança baixa, crescendo em um Brasil que fica cada vez mais conservador, enxerga um mercado de trabalho uberizado e nada convidativo. Os dilemas das duas gerações são desilusões, talvez por termos criado expectativas muito altas. Se quiser entrar em contato, é só ir no Instagram e digitar Veloso Viana Veloso com dois L e Z e me mandar uma mensagem. Até a próxima. Valeu.